0: Deutschlandfunk Kultur. Sein
1: und Streit. Heute mit Stefanie Rode, schön, dass Sie dabei sind. Sind Sie manchmal auch getriggert, wenn Sie im Radio als Hörerinnen angesprochen werden mit diesem leidigen Genderstern? Oder stehen Sie auf der anderen Seite und ertragen die Klagen über den Genderstern überhaupt nicht mehr, werden wütend, wenn jemand die Notwendigkeit des Sternchens in Frage stellt? Gerade bei solchen Dingen scheint es, als stünden sich zwei Seiten ganz unversöhnlich gegenüber. Als sei die Gesellschaft gespalten in Lager, die emotional aufeinander reagieren. Solche Beispiele werden ja immer wieder herangezogen, um die Polarisierung der deutschen Gesellschaft zu belegen. Aber der Soziologe Steffen Mau sagt, die Polarisierung ist viel geringer, als behauptet wird. In umfangreichen Studien hat er mit seinen Kollegen Thomas Lux und Linus Westhäuser herausgefunden, dass Deutschland viel Konsens hat. Ihre Ergebnisse präsentieren Sie in einem erfrischend empirischen Buch mit dem Titel Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Und wir wollen nun gemeinsam diskutieren, wo die Triggerpunkte liegen, wie die funktionieren, wo es dann doch Konsens gibt und wie man konstruktiv Konflikte austragen könnte. Im Studio zu Gast ist jetzt Steffen Mau. Er ist Professor für Makrosoziologie an der HU Berlin und er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Fragen von gesellschaftlicher Spaltung und sozialer Ungleichheit. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Hallo, ich freue mich, Frau Rode. Sind Sie getriggert, wenn Sie ständig etwas hören von der polarisierten Gesellschaft in Deutschland?
0: Ja, so ein bisschen schon. Manchmal bin ich bei Veranstaltungen, wo ich auch reden darf und dann gibt es schon in der Vorrede, dann wird so ungefähr 17 Mal Polarisierung oder gespaltene Gesellschaft gesagt und dann zucke ich innerlich schon zusammen, weil ich das dann wieder hinterher alles so ein bisschen abräumen muss. Aber nicht in einer ja mit so einer Beruhigungspille oder in der Beschwichtigung, sondern in dem Versuch doch wirklich zu verstehen, warum wir uns eigentlich streiten und warum wir uns eigentlich gar nicht streiten müssten.
1: Würden Sie sagen, da ist schon so ein Triggerpunkt bei Ihnen erreicht?
0: Ja, durch die Beschäftigung mit dem Thema habe ich natürlich so einen Fokus darauf und dann sieht man überall natürlich immer wieder diese Erwähnung, dieser Vokabel, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich an die Decke gehe oder glutrot anlaufe, sondern ich reagiere da noch einigermaßen professionell und cool.
1: Triggerpunkte, das ist ja ein Begriff, den jetzt viele bestimmt auch aus der Physiotherapie kennen. Was würden Sie denn so ganz grob sagen, wo am Körper befinden sich denn Triggerpunkte in unserer Gesellschaft? Ist das überall, ist das ganz spezifisch?
0: Manchmal ist das so ein Bauchgefühl, ist manchmal auch ein körperliches Unbehagen. Und ich hatte auch mal die Idee, ob man nicht die Triggerpunkte der Gesellschaft auch physiologisch messen kann könnte, ne? Also mit Hautwiderstand oder mit dem Puls. Aha, spannend. Äh, also dass man vielleicht wissenschaftlich so ein Setting hätte, wo man Leute so mit Triggerpunkten konfrontiert, ja, Gendersternchen ist so etwas Lastenfahrräder und anderes und dann guckt man, ob sich da eigentlich was verändert, ob der Puls nach oben geht, sich der Blutdruck vielleicht verändert und das wäre eigentlich schon ein relativ klares Zeichen, dass das eben mehr ist als irgendwie ein diffuses Gefühl, sondern dass Leute wirklich in so einen Moment der Affektivität hineingehoben. Aber
1: das haben Sie nicht gemacht, das jetzt wirklich zu messen?
0: Nee, Körper. wir haben das erstmal klassisch-soziologisch untersucht, aber das ist im Prinzip die nächste Stufe, wie man das machen könnte, auch in der Kollaboration mit anderen Disziplinen. Und das fände ich schon ganz interessant, weil ich wirklich glaube... Dass wir so Umschlagmomente haben, wo Dinge, die man so sachlich und relativ entspannt und auch argumentativ gut strukturiert miteinander diskutieren kann, wo es plötzlich hitziger wird, wo irgendwie ein Nerv getroffen ist, der vorher nicht getroffen worden ist.
1: Aber warum haben so Detailfragen, also ich habe jetzt eben einfach nur mal so das Gender-Sternchen benutzt, es gibt ganz viele Beispiele, warum haben so Detailfragen so ein Erregungspotenzial? Das ist ja eigentlich unverhältnismäßig.
0: Ja, wir gehen in unserem Buch eigentlich davon aus, dass es so etwas wie so einen impliziten Gesellschaftsvertrag gibt, den wir gar nicht genau ausbuchstabieren können. Also dass wir bestimmte Vorstellungen haben von dem, was normal ist, was üblich ist, was fair ist, was angemessen ist. Und immer wenn das verletzt wird, dann wird eigentlich dieser implizite Gesellschaftsvertrag, so wie jeder ihn versteht, dann irgendwie sichtbar. Darauf reagieren Leute relativ stark. Das sind eigentlich Formen der Übertretung, dass so rote Linien überschritten werden oder ja, zum Beispiel ja, Gerechtigkeitsüberzeugungen verletzt werden. Und wir haben so relativ stabile moralische Dispositionen, Vorstellungen, wie Dinge laufen sollten, was gut und richtig ist, was fair ist und was unfair ist. Und immer, wenn das berührt wird, dann reagieren wir so ein Stück weit stärker. Das ist so ein Aspekt, der sicherlich eine Rolle spielt. Und das andere ist auch, wenn uns Dinge zu nahe kommen. Ne? Also wenn wir so das Gefühl haben, ja, es gibt jetzt so einen Kontrollverlust oder irgendetwas dringt jetzt in unseren Nahbereich ein und wir können uns nicht so richtig dagegen wehren. Das ist auch etwas, wo Leute relativ stark darauf reagieren.
1: Sie haben da ja, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, so verschiedene implizite Erwartungen rauskristallisieren können. Jetzt haben Sie einige davon schon genannt. Also diese Frage von Kontrolle, die da getroffen wird, auch eine Frage von Normalität, was man für normal hält. Aber es gibt ja auch noch andere. Können wir das vielleicht mal an einem Beispiel diskutieren, dass wir verstehen, wie das funktioniert, was da getriggert wird?
0: Zum Beispiel für Ungleichbehandlung. Das kennt jeder. Leute werden diskriminiert. Das ist Anlass zur moralischen Empörung, vor allen Dingen die, die das dann betrifft, weil die wiederholt immer wieder feststellen müssen, ja, da gibt es jetzt aufgrund meiner Hautfarbe oder aufgrund bestimmter anderer Merkmale gibt es jetzt irgendwie Formen von Ausgrenzung und äh, Diskriminierung. Das ist etwas, das kann jeder nachvollziehen, dass einen das auf die Palme bringt. Aber es gibt auch andere Momente, wo es einen gar nicht so richtig berührt. Es gab vor kurzem mal so ein Beispiel eines Museums Zeche Zollern, die eine Ausstellung zum Kolonialismus hatten. Und dann haben die gesagt, ja, wir machen jetzt einfach Öffnungszeiten am Samstag vier Stunden für schwarze Personen. Und das hat dann zu einer riesigen öffentlichen Erregung geführt und zwar bei Leuten, die noch nie von diesem Museum gehört haben, geschweige denn von dieser Ausstellung und aber auch nie daran gedacht haben, da überhaupt hinzugehen. Und da kann man sich schon fragen, warum ist das so? Da haben Leute das Gefühl, es gibt irgendwie eine Ungleichbehandlung, es gibt irgendwie Sonderrechte oder Privilegien für kleinere, auch marginalisierte Gruppen und da reagiert man dann sehr heftig darauf. Da gab es ja dann öffentliche Proteste und alles mögliche. Das sind sozusagen typische Triggerthemen, die wir so identifizieren, wo man sich erstmal man fragt, komisch, also das ist jetzt nur wirklich nichts. Erstmal berührt es einen gar nicht, es ist irgendwie weit weg, hat mit der eigenen Lebensrealität nichts zu tun und trotzdem gibt es Formen von Reaktanz.
1: Vielleicht können wir ein bisschen genauer auch noch mal schauen, wie sich diese Formen der Empörung unterscheiden, was für eine politische Schlagseite die haben. Weil Sie machen ja in dem Buch schon sehr deutlich, dass es ganz unterschiedliche Arten auch gibt oder Aspekte gibt, wie Triggerpunkte funktionieren. Also da geht es vielleicht um Ungleichbehandlung, auch diese Idee von, es soll nicht jemand besser behandelt werden, wenn jetzt zum Beispiel jemand da ins Museum darf und ich da nicht hin darf. Dann Entgrenzungsbefürchtung, wo kommen wir da hin, wenn wir jetzt damit anfangen, wenn dann Museen nur noch geöffnet werden für bestimmte ja. Leute und so weiter. Dann Normalitätsverstöße und noch Verhaltenszumutungen, also so diese Zumutung, wenn sich das jetzt ändert, wie soll ich damit überhaupt umgehen? Können Sie das vielleicht auch nochmal ein bisschen einordnen, wie das politisch aussieht, also wie das verteilt ist, wenn man jetzt bei dem klassischen Rechts-Links-Schema bleibt?
0: Ja, also letztendlich Form der Erregung gibt es natürlich überall. Ne? Also es gibt linke, aber auch rechte oder konservative oder auch progressive Emotionen, die beziehen sich aber jeweils auf andere Gegenstände. Links kann man eben stärker auch so emotional wenn es so um Fragen von Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit geht, konservative oder auch rechte Personen sind stärker getriggert, wenn sie das Gefühl haben, ja es gibt jetzt doch relativ viel gesellschaftlichen Wandel, auch in Form der kulturellen Liberalisierung, es gibt auch eine Veränderung der Gesellschaft durch Migrationsbewegungen hin vielleicht zu einer postmigrantischen Gesellschaft. Da gibt es häufig so etwas, was wir eben Entgrenzungsbefürchtungen nennen, also das Gefühl, es gibt jetzt einen Kontrollverlust, ich erkenne eigentlich die Gesellschaft gar nicht mehr wieder, das ist so ein Slippery Slope Argument, ne? also man kommt jetzt auf die schiefe Ebene und jetzt kommt das noch. Da geht es gar nicht um den einzelnen Sachverhalt oder die einzelne Maßnahme oder das einzelne Ereignis, sondern das wird verstanden als Teil einer ganzen Serie wo man jetzt irgendwann mal sagt, ja bis hierher und nicht weiter, jetzt mache ich aber mal einen Punkt und wehre mich dagegen. So ähnlich sieht das bei den Verhaltenszumutungen aus. Natürlich, die Gesellschaft legt uns immer Zumutungen auf und wir müssen uns an Regeln halten, Dinge verändern sich. Es gibt irgendwie auch neue Normen, die irgendwie sich durchsetzen und eingeführt werden. Aber diejenigen, die sozusagen da sitzen, wo sich ja die Tradition befindet, die haben so ein bisschen das Gefühl, ja der Zug fährt eigentlich von mir weg. Und ich trete jetzt auf die Bremse, jetzt kommen die noch wieder und ich soll ganz anders sprechen oder darf bestimmte Worte, die ich ja von klein auf gelernt habe, nicht mehr benutzen. Und da ist eine relativ starke Gegenbewegung, dass man dann sagt, okay, das ist ein privater Bereich, den möchte ich auch für mich haben und er möchte da nicht sozusagen bestimmten ja, öffentlichen Diskursen oder neuen Narrativen hinterherlaufen.
1: Und immer wenn so ein Triggerpunkt dann angetriggert ist, zum Beispiel dann auch Empörung gibt in der Öffentlichkeit, dann wird ja erst sichtbar, was dieser implizite Gesellschaftsvertrag war, dieser unausgesprochene Konsens, in dem man sich bewegt hat. Das schreiben Sie auch in diesem Buch sehr schön, dass der normative Konsens einer Gruppe oder auch einer Gesellschaft eigentlich die Kultur immer erhält durch die Ränder. Und dieser Konsens dann sichtbar wird, wenn jemand ausschert. Wenn jetzt einige getriggert sind, weil ein bestimmter Konsens überschritten ist, dann könnte man doch auch sagen, das öffnet die Möglichkeit, die Grenzen dieses Konsens zu erweitern. Also das ist ja auch immer wieder geschehen, das ist ja ein normaler gesellschaftlicher Prozess, sehen wir jetzt beispielsweise auch. Früher war immer von Bürgern die Rede, jetzt von Bürgerinnen und Bürgern ganz selbstverständlich. Ist das nicht ein total normaler Mechanismus, wo man sagt, okay, dann gibt es ein bisschen Aufregung und danach aber auch Bewegung?
0: Ja, das sind letzten Endes implizite und manchmal explizite Verhandlungen über die Neudefinition dieses impliziten Gesellschaftsvertrages, wenn man das so nennen möchte. Natürlich, es gab immer Kämpfe um Anerkennung von an Beginn. Das Frauenwahlrecht hätten wir nicht, wenn nicht Leute den impliziten Konsens dann irgendwie in Frage gestellt hätten. Wir hatten noch viele Formen von Chauvinismus, Rassismus. Also das sind ja auch natürliche Bewegungen. Aber es gibt natürlich auch vieles andere, was angestoßen worden ist, was sich nicht durchgesetzt hat. Also man ringt wirklich um diese Definition, um soziale Formen von Geltung.
1: Was meinen Sie, was sich nicht durchgesetzt hat?
0: Naja, es gibt ja auch Formen von Liberalisierung. Denken Sie an die große Pädophilie Diskussion in den 70er Jahren. Da ist klar, da hat die Gesellschaft oder gab es Teile der Gesellschaft, die gesagt haben, man muss das alles liberalisieren und wir brauchen sozusagen keine so rigiden Sexualnormen, die uns irgendwie auferlegen, dass man mit Kindern keine erotischen Verhältnisse eingehen kann. Und da würden wir heute sagen, ja das ist auch gut, dass die Gesellschaft sich dagegen zur Wehr gesetzt hat. Also es ist nicht so, dass sich alles automatisch durchsetzt. Manche Sachen werden auch zurückgewiesen. Und die Welt ist ja natürlich auch kakophonisch. Es gibt ganz unterschiedliche Gruppen, die jeweils unterschiedliche Normen und auch Formen sozialer Geltung verändern und in Frage stellen wollen und darüber muss man verhandeln, darüber gibt es öffentliche Konflikte und die finden immer genau an diesen Randbereichen oder an diesen Frontverläufen statt, deswegen beobachten wir die auch so stark und deswegen spielen die auch diskursiv und medial so eine große Rolle.
1: Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, an welcher Stelle werden oder sind Triggerpunkte denn problematisch?
0: Sie sind nicht per se problematisch, aber sie geben uns erstmal den Eindruck, dass unglaublich viel Dissens besteht. Das ist so eine gefühlte Polarisierung. Viele Leute sagen, ja, die beobachten den öffentlichen Diskurs und sagen, alles fliegt auseinander. Die Zentrifugalkräfte sind zu groß geworden. Wir finden nicht mehr überein. Manchmal ist es ganz gut, sich auch des Konsenses zu vergewissern, um überhaupt Vereinbarkeiten zu schließen. Und es ist so, wenn wir nur noch sozusagen die Welt über Triggerpunkte verstehen, dann zerlegen wir uns natürlich tendenziell, weil wir die andere Person immer doch in einer Art von Gegnerschaft oder Rivalität verstehen und zum Teil dann auch mit ihr sehr starke und häufig auch sehr negative Attribute verbinden, die dann auch das Gemeinsame letzten Endes unterminieren.
1: Ich habe mich beim Lesen Ihres Buches gefragt, ob man mit so einer Analyse, wenn man stark jetzt auf diesen Begriff Triggerpunkte auch eingeht, ob man damit nicht möglicherweise auch unbeabsichtigt ein merkwürdiges Menschenbild befördert. Also von so affektiv gesteuerten Menschen, die irgendwie triggerbar sind, ständig irgendwie ausrasten, emotionalisiert sind und eigentlich gar nicht mehr aufgeklärt ihre Gedanken lösungsorientiert in einem Gespräch äußern können. Sehen Sie die Gefahr auch?
0: Ja, ob das eine Gefahr ist, weiß ich nicht. Wir sind ja erstmal sehr empirisch vorgegangen und für uns war das schon so eine Art soziologisches Rätsel, zu sagen, einerseits finden wir doch ein Stück weit einen Konsens über viele auch zentrale, gesellschaftliche ja, Konfliktfelder und Problembereiche und andererseits gibt es diese heißen Diskussionen. Und wie bringt man das eigentlich zusammen? Wie bringt man eigentlich dieses Inflammatorische, was ja der öffentliche Diskurs häufig hat, ne? dass es irgendwie richtig heiß wird und man gar nicht mehr zueinander kommt, mit doch einer einigermaßen ausgeglichen und konsensuellen Gesamtsituation zusammen? Und diese Triggerpunkte, die zeigen uns einfach, wo doch dieser Konsens in gewisser Weise aufgebrochen wird, wo so Sollbruchstellen der öffentlichen Debatte sind. Das ist erstmal ein analytisches Instrument oder eine Art von Perspektive, auf die man da drauf schauen kann. Das heißt nicht, dass wir nur affektgesteuert sind, aber Affekte spielen eben auch eine große Rolle. Und wir sehen das, also man kann jetzt die öffentlichen Diskurse durchgehen, die funktionieren ja häufig über das Ansteuern von Affekten oder die sozialen Medien, die wollen eben affizieren. Das ist der Grund, warum Leute dabei bleiben, das ist der Grund, warum bestimmte Zeitungen oder Online-Formate eben bestimmte Überschriften setzen, weil sie irgendwie die Leute nicht sachlich und differenziert ansprechen, sondern weil sie wissen, dass die Leute da draufklicken weil das irgendwie was Emotionales auslöst. Und das ist eben nur ein Teil der Geschichte. Ich würde ja auch nicht sagen, so sagen, dass die Leute nur affektgesteuert sind. Darunter sind sie eben häufig auch ja, passiv abwartend, haben sowohl als auch Meinungen. Das ist eigentlich das Gängige. Eigentlich sprechen wir jetzt nur so über so etwas wie die Benutzeroberfläche der Gesellschaft, die irgendwie relativ beweglich ist und wo viel passiert. Und darunter ist gar nicht so viel los.
1: Wir haben jetzt gerade genau diese Triggerpunkte uns ein bisschen angeschaut. Und da gibt es ja ein großes Empörungspotenzial an diesen Punkten. Und trotzdem kommen Sie gesamtgesellschaftlich betrachtet zu einer sehr überraschenden Schlussfolgerung in Ihren Studien. Da haben Sie nämlich herausgefunden, dass die deutsche Gesellschaft viel weniger polarisiert ist, als das oft dargestellt wird. Wie passt das zusammen? Einerseits dieses große Empörungspotenzial und andererseits eine... Nicht wahnsinnig polarisierte Gesellschaft?
0: Das ist so ein bisschen die Kardinalfrage. Ne? Also wir haben einfach erstmal geguckt und haben so ein Schema mit unterschiedlichen sogenannten ja, Ungleichheits- oder Konfliktarenen, wo wir sagen, da finden eigentlich wesentliche gesellschaftliche Konflikte auch struktureller Art statt. Das sind dann so Bereiche wie Ungleichheitskonflikte, so klassische Verteilungspolitik, Migrationspolitik, das denn wir Innen- Außenkonflikte, dann so Identitäts- und Anerkennungspolitische Fragen und so die Klimapolitik ist auch natürlich... Großes Konfliktfeld. Und wenn man da guckt, wie positionieren sich eigentlich die Mitglieder einer Gesellschaft, dann sieht man häufig, dass das so ein bisschen so eine Normalverteilungsform hat. Ich rede immer gern so vom Dromedarrücken. Das Gegenbild ist dann das Kamel, zweihöckrig und dazwischen so ein unüberbrückbarer Graben. Da sieht man eben, dass zwar die Extrempositionen schon vorhanden sind, es gibt auch eine Radikalisierung des rechten Rands, aber es gibt keine gesellschaftliche Teilung irgendwie in der Mitte. Die Leute stehen noch relativ eng zusammen. Nur, wenn sie aufgefordert werden, dann bestimmte Dinge zu debattieren, dann sind natürlich häufig diese Triggerthemen sehr zentral. Bei vielem anderen ist man sich einig, das wird sozusagen gar nicht so stark artikuliert. Aber wenn man dann auf solche Themen kommt und das ist ja so, also wir über den normalen Sprachwandel unterhalten wir uns wenig, über das Gender Sternchen wird ununterbrochen diskutiert, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil. In anderen Bereichen haben wir ganz selbstverständlich unsere Sprache auch verändert und das findet permanent statt. Das heißt, das Sichtbare und das Unsichtbare sind zwar unterschiedliche Dinge. Das ist so ein bisschen wie letzten Endes der Eisberg, auf den die Titanic raufgefahren ist. Also man sieht irgendwie ein Stück weit, was oben ist, aber man sieht das ganze Untere nicht. Mhm. Und wir haben im Prinzip versucht, das, was unter der Wasseroberfläche ist, auch sichtbar zu machen. Und das sieht eben ein bisschen anders aus, als die Spitze, die herausragt.
1: Dieser Befund heißt also, es gibt kaum Polarisierung. Trotzdem natürlich gibt es viele ungelöste Konflikte und vor allem an den Rändern, da gibt es sehr viel Polarisierung. Aber der Eindruck, den Menschen haben, der ist ja ein anderer. Ich nehme zum Beispiel mal Corona, das haben sie nicht gesondert untersucht, aber trotzdem, da sind ja Freundschaften zerbrochen. Da hat man dann auf einmal gemerkt, dass Familienmitglieder, die von sich angenommen haben, in der Mitte der Gesellschaft zu sein, auf einmal nicht mehr miteinander reden konnten, weil auf irgendeine Art zutage kam dass man eine komplett andere Weltsicht hat, dass man ein konträres und unvereinbares Verständnis davon hat, was Freiheit und Solidarität beispielsweise bedeuten. Auf welcher Ebene können Sie da trotzdem von einem Grundkonsens sprechen?
0: Ja, auch da könnte man sagen, dass es ein, zum Teil ein stilisierter Konflikt ist, der auch deswegen stilisiert wurde, weil er mit Entscheidungen zu tun hat, eine Maske zu nehmen, sich impfen zu lassen und sonstige Dinge oder überhaupt das ja, für relevant zu halten, dass es so eine epidemische Lage gibt, das ist natürlich nur eine Facette von Persönlichkeit, ne? aber dadurch, dass wir in unserem Aufmerksamkeitshaushalt das so zentral war und uns über Wochen und Monate okkupiert hat, Jahre ja sogar... Und auch so einen existenziellen Charakter hatte für die Gesamtgesellschaft, ist das eben etwas, woran wir uns doch relativ stark zerlegt haben. Das ist jetzt ein Konflikt, der möglicherweise wieder abgeschwächt ist oder vorbei ist. Manche Freundschaften werden sich sicherlich nicht kitten lassen. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich ja exogene Ereignisse oder Schocks, an denen das passiert, die zum Teil auch von der Art der Lagerbildung, die da stattfindet, nicht vorhersehbar ist. Also ich denke mal, der Nahostkonflikt, die Palästinenser und Israel, das ist so eine ähnliche Situation, wo sich Dinge neu sortieren und Leute dann plötzlich auf der einen oder anderen Seite sich wiederfinden. Aber wenn man ein Stück weit zurücktritt und auch solche Konflikte sortiert, dann sieht man vielleicht, dass sich das nochmal ein Stück weit ausdifferenzieren lässt. Das ist auch in der Corona-Frage letzten Endes der Fall gewesen. Man hat ja gern von covid Covid-Idioten gesprochen, auch im öffentlichen Diskurs und ich fand das immer misslich, so etwas zu machen. Es gibt jetzt neuere Studien, die sich sehr differenziert die Gründe, warum Menschen sich zum Beispiel nicht impfen lassen, untersucht haben und die sehen eben, dass das sehr unterschiedlich ist. Ne? Das ist nicht einfach nur eine Ablehnung von allem, was die Wissenschaft so hervorbringt, sondern das kann auch Mangel an Informationen sein, ein Mangel an Zeit, chronische Krankheiten und viele andere Dinge mehr. Und ja, da ist letztendlich die Aufforderung an uns selbst, manchmal auch vielleicht eher die Gemeinsamkeiten zu suchen und festzustellen, dass Leute auch mit bestimmten Gründen andere Perspektiven einnehmen können.
1: Ich würde gerne noch mal diesem Eindruck nachspüren, dass die Polarisierung weit verbreitet ist, dass die Gesellschaft sich als Ganze polarisiert. Da meine ich, Ihr Buch so gelesen und verstanden zu haben, dass es eine Kluft gibt zwischen der öffentlichen Meinung, also das, was Menschen denken, wovon sie überzeugt sind, und veröffentlichter Meinung, worüber die Medien dann berichten. Kann man sagen, dass man affektiver und vielleicht polarisierungsanfälliger ist, wenn man mehr soziale Medien konsumiert als konventionelle Medien?
0: Ja, von der Denkfigur sollte man natürlich nicht so stark jetzt einen Kontrast machen zwischen die Medien oder die veröffentlichte Meinung und sozusagen die Gesellschaft, mhm. sondern es sind natürlich kommunizierende Röhren. Ne? Und das Bild, das wir über die Gesellschaft haben, das ist medial häufig konstruiert. Natürlich unterhält man sich mit Nachbarn im Freundeskreis, aber vieles, was wir wissen und die Meinung, die wir uns bilden, die sind in gewisser Weise vorgeformt durch die Medien. Da findet natürlich eine viel intensivere Auseinandersetzung statt. Das hat jetzt nicht nur was mit der Rezeptionsseite zu tun, sondern natürlich auch mit der Art und Weise, wie Medien selber agieren und wie die bestimmte Themen bewirtschaften. Das ist bei den sozialen Medien noch mal ein Stück weit spezifischer, dass man wirklich auch eine bestimmte Sichtbarkeitsordnung, die durch Algorithmen hergestellt wird, hat, wo vielleicht extreme polarisierende Meinungen prämiert werden. Die werden öfter retweetet oder gepostet und bekommen mehr Likes. Und es gibt natürlich eine, auch möglicherweise eine selektive Selbstrekrutierung von Leuten, die in den sozialen Medien überhaupt teilnehmen, die eben sehr dezidierte Meinungen haben, die ein hohes Sendungsbewusstsein haben. Und das alles führt natürlich ein Stück weit dazu, dass wir durch die Medienbeobachtung häufig den Eindruck haben, ja die Gesellschaft ist ganz schön gespalten. Es gibt einfach keinen dazwischen mehr. Ich kann mich gar nicht so richtig positionieren, weil es gibt nur noch Pro und Con. Also es gibt nur noch Dafür oder Dagegen ja, das kennt ja jeder, der in den sozialen Medien unterwegs ist, dass man manchmal so ein bisschen erschrocken ist, dass der Platz dazwischen irgendwie unsichtbar wird.
1: Aber man könnte ja sagen, bestimmte Altersgruppen sind vielleicht da auch anfälliger. Also zum Beispiel die Jüngeren oder so, sich polarisieren zu lassen auf Social Media. Aber da schreiben Sie ja, nee, das ist nicht generationsspezifisch und das ist auch nicht milieuspezifisch. Ne?
0: Möglicherweise gibt es jetzt auch eine junge Generation, die viel, viel stärker noch in den sozialen Medien aufwächst und wo der Kontakt eigentlich zu so traditionellen Medien oder kuratierten oder qualitätsgesicherten Medien nicht mehr so vorhanden ist. Und wir sehen auch Unterschiede hinsichtlich der Mediennutzung. Wir haben da mit so etwas gearbeitet wie so Sozialfiguren, dass Leute irgendwie ihre Einschätzung sagen sollten. Ja, wie finden Sie Leute, die SUV fahren oder Migranten, Migrantinnen aus arabischen Ländern oder AfD-Wähler und Grünen-Wähler, und da sieht man tendenziell, dass die Leute in den klassischen Medien doch ein Stück weit die progressiveren Sozialfiguren gut finden. Währenddessen Leute, die jetzt stark in den sozialen Medien unterwegs sind oder primär in den sozialen Medien, eher die negativen gut finden. Also die können sich dann eher für ja, Migrationsgegner oder AfD-Wählerinnen und Wähler begeistern und sehen die einfach positiver.
1: Daraus kann man dann aber nicht schließen, jetzt dass soziale Medien Sammelplatz wären, für Konservative und Reaktionäre. Nee, das wäre, nee, das das, wird das okay. wäre zu weit gehen. Das mhm. können
0: wir aus unseren Daten auch nicht ablesen. Aber wir sehen einfach, dass sozusagen die Aufmerksamkeitslogik andere sind und dass natürlich in den sozialen Medien auch viel, viel mehr Hassrede, auch viel, viel mehr Herabwürdigung und Denunziation stattfinden, als das jetzt in klassischen redaktionell betreuten äh, Medien, die äh, natürlich äh, per se schon irgendwie für eine plurale Sicht, für auch eine moderierte und äh, ausgeglichene Positionsfindung stehen.
1: Ich würde gerne in diese Konfliktarenen, wie Sie das nennen, nochmal reinschauen. Also diese Felder, diese großen Felder, in denen Konflikte auch verhandelt werden. Und eine ist oben und unten. Und es wird ja häufig angenommen, dass eine Polarisierung in der Gesellschaft auch kommen kann, weil sie zunehmend wirtschaftlich ungleicher wird. Also dass eine kleine Gruppe immer mehr Vermögen anhäuft und große Teile der Gesellschaft zunehmend weniger Vermögen aufbauen können, wie das in Deutschland ja auch der Fall ist. Aber da sagen Sie, das wird einerseits kritisiert und gleichzeitig paradoxerweise akzeptiert.
0: Ja, das ist so ein Paradox der Ungleichheit. Also man müsste ja sagen, ja, es gibt jetzt ein Wachstum der Ungleichheit, Vermögensungleichheit im zu. Über lange Zeit hat auch die Einkommensungleichheit zugenommen. Das stagniert jetzt seit 2005, aber lange Zeit war das so. Und das müssten ja eigentlich wunderbare Zeiten für linke Bewegungen sein, ne? weil die natürlich, das ist für die das zentrale Reservoir, aus dem die schöpfen können. Und das findet eben nicht statt. Und wir sehen aber gleichzeitig, es gibt 80 Prozent der Leute, die sagen, die Ungleichheit ist zu groß. Aber es gibt viel, viel weniger Leute, deren spezifische Instrumente, der Reduzierung von Ungleichheit gut finden, wie zum Beispiel Vermögens- oder Erbschaftssteuer oder auch eine Erhöhung des Bürgergeldes. Das ist jetzt auch in der Diskussion. Und was wir eben finden, ist eine relativ starke Bindung auch der einfachen arbeitnehmerischen Schichten, zum Beispiel an so meritokratische Leistungsnormen. Also die Vorstellung, die Gesellschaft ist dann gerecht oder sie ist insgesamt gerecht, weil die Leute mehr oder weniger nach ihrem Talent und ihren Anstrengungen dann auch vergütet werden. Wir sehen auch, im Prinzip eine Veränderung der Konfliktstruktur. Es gibt gar nicht mehr so starke vertikale Konflikte zwischen oben und unten, sondern so mehr horizontale Konflikte. Das heißt, innerhalb von einzelnen Klassen, wer hat die größten Vorbehalte zum Beispiel gegen die Steigerung des Bürgergeldes? Das sind Leute, die selber in relativ prekären Jobs im Niedrigeinkommenssektor unterwegs sind. Das sind gar nicht die Leute, die sehr, sehr reich sind und wohlhabend sind. Dadurch verschieben sich die Aufmerksamkeiten und wir sprechen mit Klaus Dörre von der demobilisierten Klassengesellschaft. Ungleichheit wird zwar noch klassenförmig erlebt, aber sie wird nicht mehr klassenförmig politisiert und äh, es findet eben keine Organisation dieser Interessen mehr statt.
1: Und wie unterscheiden sich da Ihre Konfliktarenen? Also warum ist es so, dass so ein offensichtlich auch ungelöster Konflikt wie der von oben und unten diese Ungleichheit dass das so ein bisschen hinten runterfällt, nicht so richtig mobilisiert, aber andere Sachen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Warum ist das so?
0: Weil das in gewisser Weise ein gesättigter Konflikt ist, also es das heißt nicht, dass es alles gelöst ist, aber dass die Leute irgendwie normative Überzeugungen internalisiert haben, die das ein Stück weit auch mit legitimieren. In anderen Feldern, zum Beispiel in der klimapolitischen Arena oder in der migrationspolitischen Arena, sehen wir schon große Spannungen, sehen wir auch Unterschiede zwischen den einzelnen Milieus und Klassen da würde ich schon sagen, dass wir da stärker intensivierte Konflikte haben, das können wir auch in der öffentlichen Diskussion beobachten um die Klimakleber oder um die Veränderung sozusagen der Asylregularien auf der europäischen Ebene bis hin zum verstärkten Schutz der Außengrenzen. Das sind eben hochdynamische Konflikte, für die wir eigentlich noch keine institutionelle Form gefunden haben. Bei diesem alten Oben-Unten-Konflikt, da sagen wir, okay, da hat sich dann irgendwann der Sozialstaat entwickelt, eine Art institutionalisierter Klassenkompromiss. In den anderen Feldern sind solche Arrangements noch nicht in Sicht oder wenn wir sie haben, wie im Bereich der Migrationspolitik zum Teil, dann sehen wir, dass sie eigentlich nicht dazu führen, dass man irgendwann jetzt mal einen Knoten drunter machen kann und sagen kann, das ist jetzt irgendwie befriedet, sondern das sind eigentlich offene, eigentlich sehr virulente Konflikte. Und wir sagen schon, es gibt sozusagen diesen alten Konflikt und dann gibt es neue Konflikte. Das sind eben die Migration, Klima, aber auch identitätspolitische Konflikte, um ja, diverse Lebensformen um Fragen sexueller Identität, aber auch Rassismus, wo eben spezifische Gruppen jeweils in diesen Konflikt involviert sind.
1: Herr Mau, wir haben jetzt viel auch gesprochen über die Ränder, die politisiert sind und dann bestimmte Bereiche, in denen eigentlich Fragen relativ depolitisiert sind. Das bringt mich zu der Frage, was ist denn eigentlich mit der Mitte los? Sind die einfach passiv und kaum mobilisierbar? Und deshalb versuchen Parteien, die auf irgendeine Art zu politisieren? Oder wie erklärt man diesen großen Teil, der in der Mitte verortet wird?
0: Ja, also statt Polarisierung sagen wir im Prinzip, es gibt so etwas wie eine Radikalisierung der Ränder oder vor allen Dingen eines Rands, und das ist der rechte Rand, der eben auch stark davon lebt, dass er solche Ressentiments und auch solche Emotionen, die eben vorhanden sind, auch Frust natürlich bespielt und politisch kapitalisiert. Aber in der Mitte sehen wir, im Prinzip so etwas wie eine Entideologisierung und Depolitisierung in dem Sinne, dass die Leute eigentlich ihre Bindung zu den alten Parteien so ein Stück weit verlieren. Das kann man relativ deutlich sehen, dass es eben mehr Wählerwanderung gibt. Leute schließen auch nicht mehr aus, wenn sie mal die SPD gewählt haben, irgendwie die Grünen oder die CDU zu wählen. Früher waren das eigentlich Stammkunden, ne? also die haben auch hohe Loyalitäten gehabt, war fast ein familiales Verhältnis und auch unaufkündbares Verhältnis zur Partei und das ist heute nicht mehr so. Das heißt, die Mitte ist so ein Stück weit zusammengewandert, ist auch in den gesellschaftspolitischen Positionen gar nicht mehr so weit auseinander. Wenn Sie die Elektorate, also die Wählerschaften anschauen, dann sehen Sie, dass in vielen Feldern, die sehr eng zusammenstehen und wer davon abweicht, sind im Prinzip die Grünen auf der progressiven Seite und die AfD auf der anderen Seite. Ja, was passiert jetzt, wenn man sozusagen in so einer Situation, wo Leute auch ja, sehr viele Unzufriedenheiten haben, wo es eben auch diese Triggerpunkte gibt, wenn man die irgendwie packen will, dann funktioniert eben häufig über Affektpolitik, wie wir das nennen, also eine Art von Politik der Emotionen. Und das machen viele politische Akteure, dass man im Prinzip versucht, diese eher depolitisierte Mitte irgendwie in das eigene Boot zu holen. Es gibt ja dieses Spiel für Kinder, wo man so etwas wie so ein Aquarium hat und die Kinder haben dann so kleine... Angeln mit Magneten und eigentlich sind die Triggerpunkte sowas wie diese Magneten. Ne? Man wirft sie dann rein in dieses Pappbecken, was das dann ist und dann dreht man so ein bisschen rum und dann bleiben immer ein paar Fische dran und dann kann man die in sein eigenes Becken rüberziehen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel diese Frage der gendergerechten Sprache, wenn Sie das jetzt zum Dreh- und Angelpunkt der politischen Diskussion machen und Sie wissen eben, dass 60, 70, 80 Prozent der Bevölkerung da große Vorbehalte hat und zwar nicht nur, indem Sie irgendwie sagen, ja, das möchte ich nicht, sondern indem Sie da auch relativ stark dagegen sind dann kann es ihnen eben gelingen, ein paar von diesen Leuten irgendwie auf ihre Seite rüberzuziehen. Und das wird jetzt eben sehr intensiv gemacht. Das heißt, wenn sie eine depolitisierte Mitte haben, die eben nicht mehr diese starken Parteibindungen haben und gleichzeitig sozusagen eine affektive Bewirtschaftung dieser Mitte, dann können sich darüber eben auch politische Sitzordnungen verändern. Und das wird eben massiv versucht.
1: Das heißt, über Affekte wird eigentlich gerade versucht, auch die Mitte wieder zu politisieren, irgendwie sozusagen zu bewegen. Das ist ja was, was wir aus den USA kennen. Die USA sind ja das Negativbeispiel einer polarisierten Gesellschaft, wenn man so will. Und häufig hinken europäische Gesellschaften ja nur ein paar Jahre hinterher. Also wenn wir uns beispielsweise große Trends angucken, wie jetzt auch das Auseinanderdriften von Arm und Reich und so weiter. Ist das nur eine Frage der Zeit, bis wir in Deutschland eine ähnliche Form der Polarisierung bekommen werden oder muss man sagen Deutschland ist ganz anders aufgestellt mit dem Wohlfahrtsstaat mit den Medien mit konsensorientiertem Parlamentarismus dass Deutschland auf eine Art resilienter ist
0: ja das würde ich schon sagen natürlich kann man keine garantie geben und auch in deutschland haben wir entwicklungen letzten umfragen sind ja zum teil auch erschreckend hinsichtlich der zugewinne für die afd das heißt, es gibt eben politische Unternehmer oder Polarisierungsunternehmer, wie ich sie gerne nenne, die da auch sehr erfolgreich äh, das eben machen. Und in Zeiten wirtschaftlicher Unzufriedenheit kann das eben auch nochmal eine größere Dynamik entfalten, auch wenn viele politische Probleme nicht gut bearbeitet werden und letztlich ungelöst bleiben. Aber wir haben natürlich bestimmte Bedingungen, die ein Stück weit das abbremsen und abdämpfen und da zählt sicher unsere Medienlandschaft mit dazu, also nicht nur der öffentlich-rechtliche, sondern auch die Qualitätspresse, die wir nach wie vor haben und die eine große Rolle spielt. Aber es spielt natürlich auch das politische System. Das Wahlsystem spielt eine Rolle. Wir haben eben kein Mehrheitswahlrecht, sondern ein Verhältniswahlrecht. Wir haben sehr viele, sehr unterschiedliche Koalitionsregierungen. In den USA sieht man eben, dass die... Beiden großen Parteien sich wechselseitig auch dämonisieren. Viel stärker natürlich die Republikaner in Richtung Demokraten. Aber das wäre ja nie vorstellbar, dass die beiden zusammengehen müssen. Und in gewisser Weise auch das föderale System bei uns schützt uns ein Stück weit davor dass man sich so stark auseinanderdividiert. Aber natürlich, wenn man jetzt sozusagen eine Mitte hat, die in unterschiedlichen Kombinationen immer miteinander koalieren muss, dann sagen manche Wählerinnen und Wähler, ja, die sind ja eigentlich unterschiedslos. Die Parteien verlieren ihre programmatische Konturiertheit. Das kann natürlich auch wieder dazu führen, dass sozusagen die Parteien am Rande denn dazu gewinnen, weil man sagt, die machen dann wirklich einen Unterschied. Also es ist so ein bisschen Pest und Cholera-Situation und nicht ganz einfach, damit politisch umzugehen.
1: Spaltung ist ja das eine Konflikthaftigkeit, das andere, schreiben Sie auch. Und sagen Konflikt ist nicht zwangsläufig desintegrativ, sondern kann den Zusammenhalt auch stärken. Und ich frage mich wie kann das gehen? Also wie kann in so einer Situation, wo Menschen vielleicht auch ein verschobenes Verständnis von Konflikt haben, also eher etwas, was man vermeiden will, was jetzt nicht so gut ist, wie kann man auf dieser Basis sinnvoll Konflikte herstellen? Und ich habe da auch mit Armin Avanessian, dem Soziologen, drüber gesprochen. Und der sagt halt, wir müssen erstmal wieder die Fähigkeit lernen, Konflikte herzustellen, weil wir auf eine Art das verlernt haben und immer denken, es geht da um irgendwas Oberflächliches und wir kommen gar nicht an die tieferen Ebenen ran. Sehen Sie das ähnlich oder was ist da Ihr Ansatz?
0: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich habe auch eher so eine Formel der Positivität von Konflikten, ne? also dass man sagen kann, Konflikt kann auch produktiv sein. Also wir haben ja lange auch Situationen, wo Konflikte weggedrückt werden, weil bestimmte Gruppen stumm bleiben müssen oder marginalisiert sind oder weil bestimmte Konflikte unter den Teppich gekehrt werden, die kommen dann auf andere Weise möglicherweise wieder. Dann gibt es eben auch ja angestaute Konflikte und es gibt auch ein großes Risiko, dass Konflikte dann eskalieren. Natürlich müssen wir irgendwie eine Form finden, also einen prozeduralen Rahmen, aber natürlich auch in gewisser Weise eine Art von Vokabular, um unsere Konflikte auszuleben und auch auszuhalten und Respekt und auch Toleranz gegenüber anderen Meinungen ist sicherlich etwas, was dazu gehört, aber natürlich auch die Fähigkeit, Bestimmte Positionen, die vielleicht extremer scheinen, die irgendwie einzuhegen. Das ist nicht ganz einfach, aber damit müssen wir letzten Endes arbeiten, denn ansonsten, ja, dann enden wir eben genau bei der polarisierten Gesellschaft, von der ich jetzt erstmal sage, die gibt es noch nicht. Konflikte sind gut und wir müssen auch in der Lage sein, sie auszutragen, wir müssen die Form finden dafür. Ne?
1: Was kann denn jeder Mensch selbst tun, um der Polarisierung entgegenzuwirken? Also wie kann man verhindern, dass man in dieser medialisierten Gesellschaft wegen der verzerrten Darstellung jetzt von Polarisierung dazu verleitet wird, sich einer oder der anderen Seite zuzuordnen und somit ja erst die Gesellschaft mitzuerzeugen, von der man meint, dass man schon in ihr lebt.
0: Ja, letzten Endes, indem man sich selber auch auffordert, so eine Vereindeutigungstendenz auch mal entgegenzuwirken, auch mal Differenzierung zuzulassen, aber auch bei anderen. Also nicht sofort persönlich und denunziatorisch zu werden. Natürlich kann man, wenn ich jetzt das Beispiel von Covid aufgreife, kann man immer andere Leute sagen, du bist irgendwie verrückt und lässt dich nicht impfen oder möchtest keine Maske tragen. Aber das ist ja nur eine Facette einer Persönlichkeit. Ne? In einer sehr spezifischen Situation trifft jemand eine andere Entscheidung, viele andere Aspekte. Dieser Person können unglaublich liebenswert sein, nachdenklich, interessant, aufregend. Ich glaube, wir sollten dann irgendwie vielleicht nicht von einzelnen irgendwie Meinungen oder Haltungen dann immer auf die ganze Persönlichkeit. Treffen. Das heißt nicht, dass wir Toleranz für alles haben müssen. Also ich denke, man muss auch hart in die Auseinandersetzung gehen. Und das ist auch gesellschaftlich durchaus vernünftig, wenn man sich mit Sachen, die nicht akzeptabel sind, auseinandersetzt. Aber der Abbruch von Kontakten ist viel, viel problematischer als das Aushalten von Differenz.
1: Um jetzt zum Schluss noch mal vielleicht auch die Metapher der Triggerpunkte auszureizen. Das ist ja so bei der Physiotherapie, dass die auch bewusst ganz doll gedrückt werden damit sich dann was löst und der Schmerz weggeht. gibt's da eine Parallele, wo Sie sagen würden, das können wir auch in der Art und Weise, wie wir Konflikte bearbeiten, wie wir miteinander Reden machen?
0: Ja, so weit hatten wir das gar nicht gedacht, als ah. wir den Titel gewählt haben. Wir fanden okay. den erstmal ganz interessant. Aber das ist natürlich eine Variante, wie man das interpretieren kann. Das Bearbeiten dieser Triggerpunkte kann natürlich auch schmerzlösend sein. Und man weiß auch, dass Triggerpunkte natürlich mit anderen Körperarealen verbunden sind. Das heißt, es ist ein ganzes Nervenkostüm und ganz viele Bahnen, die da drunter liegen. Und das Bearbeiten von Triggerpunkten, das macht eben auch etwas. Aber ob die jetzt immer weggehen und ob man das wegmassieren kann, da wäre ich auch skeptisch.
1: Werden wir sehen in Zukunft vielen Vielen Dank, Steffen Mau. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wer tiefer in die Materie einsteigen möchte und sich die Empirie und die Studien genau anschauen möchte, das Buch von Steffen Mau und Thomas Lux und Linus Westhäuser trägt den Titel Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft und ist im Suhrkamp Verlag erschienen.